0: <Sie> Marvelous! Helge, ja, darf ich dir eine
1: Frage stellen? Unbedingt. Ähm, wann hast du den letzten Auftrag bekommen, einen Menschen umzubringen?
0: Oh, äh, gestern. Nein, Quatsch, natürlich nicht.
1: <lacht> du hast also keine Todesliste?
0: Äh, das weiß ich nicht. Also, vielleicht schon, aber ich habe zumindest noch niemanden umgebracht. Ja.
1: Okay. Das führt uns dann zum heutigen Thema. Wobei es ein bisschen enttäuschend ist, muss ich jetzt mal auf der, an der Stelle sagen. Wir bewegen uns in einer Comicwelt und du hast noch, noch Zero Kills, wie man so schön sagt. Ja ja
0: echt. Ja. Ich spiele auch gerne Mortal Kombat irgendwie und trotzdem keinen, keinen echten Mord begangen. Enttäuschend.
1: Okay. Trotzdem. Wir befinden uns auf einer Straße. Der mm. Road to Petition.
0: Ja. Schöne ähm. Überleitung.
1: Ja, wir widmen uns heute mal einem Charakter, der sag mal, schon ein bisschen älter ist, wir schauen auf den Film hauptsächlich, ein bisschen auch in die Comicwelt. Ja. Michael Sullivan heißt er. Und genau. er ist der ja, Hauptcharakter in dem Film Road to Edition von Sam Mendes. Genau,
0: Sam Mendes ist der Regisseur. Ja. Der ist
1: jetzt schon über 20 Jahre alt, der Film. Wir werden einige nicht kennen. Ja. Man sollte ihn aber kennen. Und vielleicht auch diesen Charakter.
0: Ja, vielleicht.
1: Hast du eine Idee, wie wir zu diesem Charakter gekommen sind?
0: Wir wollten, glaube ich, mal äh, weniger Superhelden machen und mal ein bisschen uns andere, ähm, ja, Antihelden der äh, Comic-Kultur
1: ein bisschen angucken. Antihelden, was macht ihn denn zu einem Antihelden?
0: Naja, die Tatsache vielleicht, dass er ähm, ein, ein Hitman für ähm, die ja, irische Mafia, kann man es wahrscheinlich nennen, ist. Also,
1: ja, Sullivan deutet so ein bisschen darauf hin, ne? Ja, genau. Sehr urirische Name. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zum Charakter erzählen?
0: Ja, genau. Ich kann mal ein bisschen ausholen. Also, äh, der Comic ist 1998 erschienen. Der ist von Max Allen Collins ähm, geschrieben worden und ist dann relativ schnell äh, in Hollywood eigentlich schon gelandet. 2002 kam die Verfilmung raus. Ähm, es ist Sam Mendes' zweite ähm, Spielfilmarbeit nach American Beauty also, ja, genau, es war auch für ihn ein neues Territorium. Und ähm, der Film ist äh, dadurch auch bekannt geworden, dass Tom Hanks die Hauptfigur spielt, also den Michael Sullivan, von dem wir gerade gesprochen haben, und dass auch ähm, ja, der inzwischen ähm, verstorbene Paul Newman eine seiner letzten Rollen darin hat, äh, sowohl und der Kameramann Conrad Hall auch kurz nach de, den Dreharbeiten verstarb. Also es ist auch sein letzter Film.
1: Ja. Was ich stark fand an dem Charakter ist, dass er mal ein Held ist, der eine Familie auch besitzt, mhm. der Bezug zu einer Familie hat. Das hat man ja in der, also man hat das schon. Ich will es jetzt nicht immer immer ähm, ganz rausstreichen, aber meistens kämpfen ja oder kämpfen ja viele Comicheldinnen für sich selbst mit ihren Freunden in irgendeinem Team oder so. Ja, die sind oft Single, ja. Und der Michael Sullivan hat eine Familie, die eine ziemlich relevante Rolle spielt Genau. in dieser Geschichte.
0: Ja, richtig. Also der, der Plot ist so, dass halt, ähm, also Michael Sullivan hat zwei Söhne und eine Frau. Der Älteste dieser Söhne beobachtet ihn eines Tages, wie er halt eben für seinen ja, Ziehvater, ich habe gerade den Namen vergessen, Rooney heißt er. Äh, John Rooney. John Rooney, genau, halt eben im Film von Paul Newman gespielt Menschen umbringt und daraufhin der Sohn, der der eigentliche Sohn von ähm, Rooney, der... Ziemliche
1: Flachpfeife ist.
0: Ja, der wird in dem Film von äh, Daniel Craig gespielt. Er ist
1: brutal, er ist egoistisch und er ist nicht sehr weise.
0: Genau, der ja, nutzt das im Grunde genommen, um mit Michael Sullivan abzurechnen und will halt eben den, den unliebsamen Zeugen, also den ältesten Sohn von ihm töten Tötet dabei halt den jüngsten Sohn und die Frau. Und ähm, ja, Michael Sullivan begibt sich dann halt mit seinem ältesten Sohn auf einen Rachefeldzug, der letztendlich darauf hinausläuft, dass er halt seinen ja, Chef, Ziehvater. Ziehvater Paul Newman halt eben umbringt und im Grunde genommen alle anderen auch.
1: Was die eigentlichen Kernpunkte sind, warum wir uns diesen Charakter ausgesucht haben, weil er so viel Zwiespält besitzt. Ja. Und weil auch die Geschichte so zwiespältig ist. Mhm. Was ich fantastisch finde, auch in der Art und Weise, wie das erzählt wird, dass wir eine Gangster-Gemenge haben, ein Gangster-Milieu haben, die anders agieren, wenn es um die Familie geht, da Emotionen zeigen, da äh, Nähe zeigen. Ja. Auf der anderen Seite aber wirklich Menschen einfach aus dem Leben ballern, ohne dass es irgendeinen Wellenschlag erzeugen würde. Großartig. ja. Und dann haben wir bei Daniel Craig, den finde ich einen, einen spannenden Nebencharakter, ähm, so ein bisschen missgeliebten oder ungeliebten Sohn, genau. für den aber trotzdem Verantwortung übernommen wird und der trotzdem in so einem heiligen wandeln darf, egal was der tut.
0: Ja, also genau, das ist ja so ein bisschen der Konflikt. Dadurch, dass er eine sehr hohe Position bekleidet, weil er eben der Sohn vom Chef ist, dadurch ist er ein Stück weit unangreifbar, sage ich mal, also die Handlungen, die er dann vollführt, die er auch gegen den Willen seines Vaters eigentlich vollführt, die müssen dann aber durchgezogen werden. Also man kann dann nicht hingehen wieder zu Michael Sullivan und sagen, oh, sorry, das ist aber schief gegangen, naja, kommen sie wieder wieder zurück oder so. Nee. Also alle ähm, Vaterfiguren in dem Film müssen quasi äh, die Handlungen weiter vollführen. Also sie sind dann gefangen in diesem Zirkel aus Gewalt, der immer irgendwie immer weitergeht, wo keiner daraus ausbrechen kann. Ja. Außer vielleicht am Ende so ja. viel schon mal gespoilert.
1: Und Familie als Bürde, ne? Ja. In, be in beide Richtungen. Und die andere Seite ist, wir lernen auch ähm, das Gangstermüll kennen als eine, eine Art äh, Familienbetrieb. Mhm. In dem die Verpflichtung. Das ist ja
0: tatsächlich sogar recht oft so in Mafiafilmen.
1: Ja. Dass wir ein Erbe haben, der, ob er das jetzt will oder nicht, Sachen mitnehmen muss. Und die andere Seite ist, dass der Vater oder der Familienpatriarch erkennen muss, dass der dass, das, dass der Nachkomme nicht so optimal das Familienunternehmen ja. weiterführen wird.
0: Genau, die Bootbox quasi. Ja.
1: <lacht> genau. Und dann haben wir da Michael Sullivan, der uns als sehr liebevollen, aber also zwar distanzierten Vater ja, genau. äh, gezeigt wird, aber als jemand, der sich entwickelt, mhm. eine Beziehung dann doch aufbaut zu seinem Kind in einer gewissen Art und Weise genau. und auch eine Nähe empfindet, weil er rechtssicher für das, was ihm angetan wurde oder seiner Familie angetan worden ist. Aber da eben so ein Zwiespalt ist, da ist ein Typ, dessen, dessen Job ist es, anderen Menschen Gewalt anzutun, sie umzubringen und der kehrt abends in seine heilige Familie zurück. Ja, genau. Mehr oder minder heilige Familie, aber heile, nicht heilige, heile Familie. Aber vielleicht ist es auch eine heilige Familie am Ende des Tages. Ja,
0: die, 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 der Katholizismus spielt ja auch eine gewisse Rolle in dem Film. Also ja. es ist ja auch dieses äh, ja, irische Milieu. Also man kann schon sagen, also gerade der also der Filmtitel Road to Petition hat ja auch eine, eine theologische Komponente. Und der Film ist da auch sehr gut, das so zu inszenieren, finde ich. Also der Film wählt so, so ein Ja sehr poetischen Stil, auch so einen so leicht ätherischen Stil. Also man hat immer so das Gefühl, dass hier sehr stark mit ähm, Verweisen ähm, ja, auf äh, christliche Theologie gearbeitet wird.
1: Das erklär mir nochmal. Was ist die Petition äh, in, de
0: <lacht> in deiner Erklärung? In meiner Erklärung? Oder meinst, die, meinte, oder
1: meinst du diese Straße, diese Hinwendung, dieses sich auf die Reise begeben
0: Achso, naja, auch ich finde in der Inszenierung, also der, der Film wählt eine sehr entsättigte Farbpalette. Ähm, es gibt viele Szenen, die, wo wir durch Scheiben gucken, wo ähm, Figuren äh, unklar, also für uns nicht eindeutig identifizierbar sind. In der Szene zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in ein konkretes Beispiel, ähm, in der Tom Hanks äh, Paul Newman letztendlich tötet. Dann sieht er hoch und sieht, ähm, wie... Das findet äh, direkt in der, in der Stadt quasi statt. Er bemerkt dann, dass er durch die Scheiben der umliegenden Häuser beobachtet wird von den Leuten. Und die ähm, sind alle so von hinten illuminiert. Also die ja, die wirken im Grunde... Wir können ihre Gesichter nicht richtig sehen. Aber so dieser hell-dunkel Kontrast, das wirkt so, als würde, ja, als würde er da beobachtet werden von Engelgestalten. Ähm, also... Die Szene bekommt was sehr was sehr Irreales äh, dadurch ähm, und ich finde, dass mit solchen Stilmitteln der Film häufiger arbeitet.
1: Okay, aber nochmal zurück zum Charakter. Ich finde diesen Konflikt, dass du auf der einen Seite eine Familie hast, in die du ja auch, ich sage jetzt mal, wenn man es mal ökonomisch betrachtet, investierst. Du hast ja Gründe, warum du eine Familie hast, du hast Gründe, warum du heiratest, du hast Gründe, warum du Kinder bekommst. Und auf der anderen Seite hast du einen Job, der mit Eliminieren zu tun hat, mhm. mit Ausradieren, mit Umbringen, mit Wegmachen. Ich finde, das ist eine Diskrepanz. Die, also ich kann die nicht gut miteinander verheiraten. Ja. Für mich sind das Charaktere, der, für mich ist der Sullivan da ein Charakter, der massiv auseinanderfällt. Mhm. Wie kann man denn mit, mit blutverschmierten Händen quasi nach Hause kommen, sich die abwaschen und dann... Familie spielen, wenn man weiß, dass man eigentlich derjenige ist, der Familie zerstört.
0: Aber da bist du ja im Grunde so ein bisschen in der Thematik, ich sag mal, der Banalität des Bösen so ein bisschen. Also das ist ja irgendwie genau diese Diskrepanz. Wie können eigentlich Menschen, die wissen, dass sie für den Tod von anderen Menschen verantwortlich sind und dass sie irgendwie Familien zerstören, wie können die gleichzeitig noch liebende Familienväter sein. Also, weiß ich nicht, wir hatten haben die Debatte ja über den Nationalsozialismus auch immer wieder genau so. Also, ich glaube, dass ähm, diese Widersprüche in uns Menschen einfach so ein bisschen angelegt sind. Also, wir können das überraschend gut. Wir denken da meistens nicht so drüber nach.
1: Oder, ich entgegne etwas, der hat das Gesetz der Straße nicht verstanden. Äh. Denn eigentlich müsste er über seiner Emotion stehen. Der müsste wissen, dass es legitim ist, dass seine Familie ausradiert wird.
0: Ja, ich frage mich dann immer, ob das wirklich, also ob der Antrieb dafür tatsächlich ähm, eine emotionale Verletzung ist oder ob das einfach dann doch halt eben das Gesetz der Unterwelt ist, dass man halt, ähm, ja, wenn, wenn irgendwie Menschen, die einem nahestehen, wenn denen Gewalt angetan wird, dass man dann auch Gewalt antut, weil er tötet ja auch Menschen, die ihm ja auch emotional nahestehen. Also ähm, wenn er äh, Paul Newman umbringt dann ist das keine Tat, die er gut findet. Also er möchte das eigentlich nicht tun. Aber die ja, Spirale der Gewalt muss quasi aufrechterhalten werden. Also dieses Milieu verlangt, dass das genau so passiert. Und ähm, er kann da letztendlich nicht ausbrechen.
1: Okay, du meinst also, dass, das, dass die eigentliche Grundhaltung dieses Milieus ist, das ist das Gesetz der Gewaltspirale. Es muss eine Gewaltspirale geben.
0: Ja, also so habe den, ich hab den Film ich immer ein Stück weit gelesen, weil am Ende ist es ja so, dass wenn ähm, der, der Killer, der auf äh, Tom Hanks angesetzt wird, ähm, da, wenn, wenn der, ja, der tötet Tom Hanks am Ende, okay, ich habe es jetzt zu verraten, jedenfalls hat dann ja der Sohn die Möglichkeit, ihn zu erschießen, er tut es aber
1: nicht. Also Kindlich, er, kindliche Naivität aus gangster -Perspektive. Ja,
0: vielleicht in gewisser Hinsicht. Aber der Film stellt uns das so dar, dass er diesen Zirkel durchbrochen hat. Also er ähm, tritt nicht in die Fußstapfen seines Vaters. Die
1: erfahren im Film ja auch nicht. Woher der... Also die ja erfahren, erfahren nichts über die Geschichte des Vaters. Also über Michael ja. Sullivan. Der ist ein Gangster. Oder beziehungsweise er ist ein Auftragskiller. Punkt. Ja. Welche Anlässe er hat. Also man erfährt was... Zu seiner Beziehung über seine Beziehung zu seinem Ziehvater und Auftraggeber. Aber wie ihn das zum Beispiel zu einem Killer gemacht hat und wie er damit umgeht, darüber erfährt man eigentlich wenig.
0: Ja, genau. Was Beispiel auch spannend ist. Nicht.
1: Der Film interessiert sich an der Stelle nicht für die Wertungsgeschichte dieses Typen. Nee. Erzählt sie aber doch, indem er sich in Ver in der, indem er ihn in Verbindung zu seinem Sohn bringt.
0: Ja, genau. Also offensichtlich ist Tom Hanks, also Michael Sullivans, Werdegang ein anderer als der von seinem Sohn. Ja, also wir können natürlich vermuten, dass es eben durch die Beziehung zu, ähm, zu Rooney, dass er da halt eben relativ schnell eingeführt wurde. Also dass da auch diese Vater-Sohn-Beziehung wahrscheinlich dafür ausschlaggebend ist, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Ich Aber interessant ist doch eigentlich auch... Der Film macht ja dann einen ganz witzigen Kniff. Er hat eigentlich diesen, diesen Bösewicht, ja, also diesen, diesen Anti-Helden, der, der ähm, Menschen umbringt. Aber er besetzt den mit dem American Good Guy überhaupt, nämlich Tom Hanks. Ja. Also, ist, also
1: ich nenne ihn, nenn ihn in diesem Film nur Babyface. Ja, genau. <lacht> Weil er wirklich. Da geht es geht's auch um die Grätsche vielleicht, die gemacht werden muss. Ich
0: glaube, dass, dass der Film das tatsächlich so gemacht hat. Also natürlich ist die Überlegung dahinter auch, okay, wie kann man so eine Figur irgendwie noch sympathisch machen? Und der, der Film braucht das ja auch. Also wir müssen am Ende ja zu, so ein bisschen zu demselben Schluss kommen wie halt eben der Sohn. Nämlich, dass wir diese Figur auch irgendwie mögen, dass wir sie auch irgendwie lieben, ja, trotz der Sachen, die sie halt tut. Und das funktioniert ganz gut, indem man ähm, die Figur halt besetzt mit einem Schauspieler, den wir halt eigentlich alle genuin gut finden, ja, der eigentlich immer gute Figuren spielt, ja, also...
1: Das ist eine Ausnahme dieser...
0: Die in seiner oder? Filmografie auf jeden Fall, ja.
1: Wobei man am Ende jetzt auch sagen könnte, er ist ja der Gute.
0: <lacht> ja. Wenn
1: man es mal ganz banalisiert und die...
0: Also er ist auf jeden Fall besser äh, gesprochen als andere, als eben zum Beispiel der Daniel Craig Charakter oder der Jude Law Charakter. Was ich aber, der, auch, was ich aber auch ein bisschen
1: gemeint finde von dem Film, weil er ist ein Auftragskiller. Ja, Am Ende des Tages ist er ein Auftragskiller, klar. Der, äh, der die Menschen radikal auslöscht, egal was kommen mag. Aber das ist äh, ja den, bei
0: vielen Filmen. Also Leon der Profi oder sowas ist ja genauso.
1: Menschen zielen unterordnen. Ja. Und das macht er ja durchweg. Also er ist eigentlich nicht besser. Es ist keine gute Rolle. Nee, also er ist kein guter nicht. Charakter. Nee, genau. Und er ist auch gegenüber seinem Sohn kein, kein guter Charakter. Er, er schützt ihn zwar, mhm. er setzt ihn aber gleichzeitig auch der Sache aus. Er könnte ja auch sagen: Ich reise jetzt nach Road to Kansas. <lacht> ja. <lacht> oder, ja. Oder Road to Austria. Und dann verschwindet er hinter den Bergen bei den sieben Zwergen und wird nicht mehr gesehen. Macht er auch nicht.
0: Nee, macht er auch nicht.
1: Aber trotzdem erscheint er uns als Guter. Ja. Oder als etwas Besserer. Und Jude Law, das finde ich auch noch schön, als, als derjenige, der ihn zur Strecke bringen soll. Mhm. Wir haben dann auch noch diese Nuancen drin. Also wir haben den Bösewicht, der uns nahe liegt, weil er Emotionen zeigt, weil er uns eine gewisse Nähe präsentiert. Ja. Wir haben Daniel Craig als äh, Connor Rooney, als Sohn, der uns als missgünstig, als hinterhältig, als mieser Sack und Fiesling präsentiert wird. Ja. Und wir haben Jude Law als so einen spieligen, spieligen, leicht irren mhm. Typen, der so eine gewisse Affinität zur Kunst hat, und ja, auch eine ja. gewisse Perversion, weil er... Seine Opfer fotografiert genau, und so sie als, als, als Reporter an Zeitungen verkauft, die Bilder. Sich sozusagen auch eine Selbstbedienungsmaschinerie <lacht> geschaffen hat.
0: Ja, das ist ganz clever eigentlich, so, was das Vermarktungsmodell anbelangt. Ja, ja
1: das, das sind schon spannende Charaktere, die uns da ähm, gegenübergestellt werden. Mhm. Paul Newman als John Rooney. Würdest du sagen, dass das auch eine ikonische Rolle ist, die er da nochmal innehat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kulminiert auch nochmal so ein bisschen so sein Alterswerk vielleicht auch in dieser Rolle. Es ist eine verhältnismäßig kleine Rolle natürlich, aber ähm, so dieses... In seiner Jugend hat der ja Paul Newman irgendwie halt viel den, den, den Rebellen gespielt. Und in seinen Älteren, also als er dann älter war, hat er häufig ähm, dann Figuren gespielt, die ein bisschen gesetzter waren, die im Grunde immer noch gegen das System gekämpft haben. Aber ich sag mal, innerhalb der Regeln des Systems und die dann auch ein Stück weit immer daran verzweifelt sind und ich finde ähm, ja so eine gewisse Altersweisheit kommt in dieser Figur irgendwie ganz stark durch und ähm, ja er, er trägt da auch emotional finde ich äh, sehr viel irgendwie von dem Film also er ist auch eine sehr tragische Figur tatsächlich auch trotz auch der fürchterlichen Sachen die er ja auch eigentlich äh, macht
1: und er ist einem auch sympathisch
0: ja, genau. Also gerade auch, weil die Beziehung natürlich mit Tom Hanks oder so, die wird ähm, ganz gut in dem Film eigentlich beschrieben. Es ist auch wieder so eine Beziehung, die nicht auf Worten eigentlich basiert, sondern eben immer so auf Gesten, ähm, auf äh, ja, auch mal Berührungen oder sowas, ja, und Blicken. Ähm, das funktioniert in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut.
1: Er, er zeigt uns ja auch wirklich so eine so eine Vaterfigur, die in Bezug zu seinem Sohn so eine Sachen transportiert wie wenn der Sohn verlässlich ist, dann ist ihm die Liebe garantiert. Mhm. Wenn der Sohn auch berechenbar ist, die Dinge tut, die man von ihm verlangt, ohne dass er sie vielleicht hinterfragt, dann ist er ihm nahe. Wenn ja. der Sohn auch in dem Rahmen, in dem du es ihm vorgibst, mitdenkt und selbstständig agiert, dann bekommt er Liebe. Das mhm. ist auch so eine sehr... Klassische Hierarchie, die uns da gezeigt wird zwischen den beiden, finde ich.
0: Ja, genau. Also, Tom Hanks ist halt eher der, der idealtypische Sohn oder so. Ich glaube, da wird auch ein bisschen darüber argumentiert, dass Tom Hanks ja eine Familie hat, eine funktionierende Familie, die, die ihn halt liebt, die er halt liebt. Ja, und dadurch ist er in so einem traditionellen äh, Männlichkeitsmodell irgendwie sehr viel stärker halt aufgehoben, als eben äh, Daniel Craigs Charakter, der das alles nicht hat und der halt eben oft irrational handelt. Ähm, ja.
1: je, mehr man, je mehr ich darüber nachdenke, umso attraktiver und schöner finde ich Conor Rooney, also Daniel Craig mhm. und Harlan McGuire, also Jude Law ja. in ihren Rollen, weil sie Dinge in Gang setzen.
0: Das stimmt, ja. Sie treiben den Plot voran. Ja.
1: Währenddessen Tom Hanks für ein konservatives, funktionales System steht. In
0: gewisser Hinsicht ist das so. Und super. er
1: versucht das zu bewahren. Und er erst ausgerätscht, als ja, ihm Kugeln um die Ohren fliegen, die das System kaputt machen wollen.
0: Ja. Ja, genau. Sie sind eigentlich so die, die Störungsfaktoren irgendwie in, in diesem äh, ja, Vater-Sohn-Gefüge. Hast, hast du eine Entgegnerfrage? Äh, habe ich leider nicht vorbereitet. Nee. Gut, ich habe eine Entgegnerfrage. Oh, okay.
1: Entgegnerfrage. Du ein Verzeihender Charakter?
0: Ich glaube, da kann man nur Ja drauf antworten, oder? Sonst sieht man irgendwie blöd aus. Keine Ahnung. Ich wünschte, ich wäre manchmal vielleicht besser da drin, aber ich glaube, dass ich, dass ich das schon kann, ja. ja.
1: Wo hat dich deine letzte Reise hingeführt? Welche <lacht> Road to hast du genommen?
0: Jetzt im Sinne von Verzeihen oder weiß ich, weiß ich nicht. Meine letzte Road hat mich wahrscheinlich hierher geführt. <lacht> Okay,
1: dann sind wir mal gespannt, was passieren wird. Insofern, mein Lieber.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass Einladung. du da warst. Sehr gerne.